0: Vous écoutez, passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Si Emmanuel Fouque est aujourd'hui centonnier à Aix-en-Provence, c'est grâce à son arrière-grand-père, Jean-Baptiste Fouque, qui par nécessité se lança en 1934 dans la fabrication de ses petits personnages d'argile. 87 ans ont passé, et quatre générations plus tard, la famille Fouque est toujours bien installée dans le groupe restreint des meilleurs centreniers de Provence, avec près de 1800 personnages différents qui peuplent les crèches de Noël en France, en Europe et même aux états unis Dans cet entretien, Emmanuel Fouque partage avec nous sa passion pour les centons, née de la transmission parfaitement réussie entre lui et son grand-père, Paul Fouque, d'un savoir-faire ancestral modelé par un évident talent héréditaire et un amour filial hors du commun. Emmanuel Fouque, racontez-nous la naissance de cette entreprise artisanale familiale, il y a 87 ans, et ce qui a poussé votre grand père à créer ses premiers petits personnages d'argile.
1: Oui, ben l'histoire, c'est une famille qui, euh, qui a connu, euh, je dirais, un, un premier malheur, c'est que grand-père perd sa, 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 sa mère à l'âge de 3 ans. Donc euh, Jean-Baptiste se retrouve avec deux fils à nourrir, euh, et, et dont euh, donc, donc, donc sa femme qui, qui a disparu, euh, il va arriver à mener cette affaire, je dirais, euh, comment dire, ça a été un peu compliqué pour lui, puisqu'il n'était que conducteur de tram à la ville de Marseille, donc avec de très petits revenus. Et euh, dès que les enfants ont commencé à avoir de l'âge, c'est-à-dire grand-père ayant une dizaine d'années, euh, pour nourrir ses enfants, il était également artiste peintre. Ça a commencé à poser des difficultés parce qu'ils étaient trois sur un, un salaire de, de, de conducteur de tram. Et euh, ces tableaux, même s'il a eu deux fois le premier prix des Beaux-Arts, euh, n'avaient pas une cote qui lui permettait d'en vivre. Donc, euh, ils se sont, sont posés des questions. Et le frère de grand-père, euh, ayant, euh, ayant contracté la, la tuberculose à l'époque, il, il a été donc alité. Donc, ils se, re il se retrouvent avec deux enfants qui ne travaillent pas, avec un salaire, euh, je dirais, très bas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir Et ils décident de, de, de se lancer dans, dans le santon. Parce que le santon, à cette époque-là, c'est très peu connu et on peut le faire à la maison. Donc, euh, ils se mettent à faire des santons le soir quand ils reviennent du travail. Les week-ends, enfin, c'est une vraie, une vraie vie de labeur. Et grand-père les aide, leur, leur donne la main. Mais comme un enfant de 10 ans, c'est-à-dire qui n'a pas la précision du geste, grand-père créera son premier santon à l'âge de 13 ans. Ça sera un santon que l'on expose encore à la maison Fouque, puisqu'il en, il en, il en était très fier. Il a gardé ce souvenir toute sa vie. Ce modèle-là est présent à, à l'atelier. C'était un, un cuisinier. et On voit vraiment l'évolution de son style. Et ils ont commencé à les vendre en 1934 à la Foire d'Aix. C'est-à-dire qu'ils sont allés sur le marché, présenter leurs centons début décembre, le 4 décembre exactement. Et il y a eu un tel engouement sur leur création, pour la simple et bonne raison, c'est que mon arrière-grand-père était artiste peintre à l'huile. Et donc il a décoré les centons qui n'étaient pas cuits, qui étaient en terre glaise séchée, à la peinture à l'huile. Et ça, ça a été une vraie révolution, parce que euh, le santon, à l'époque, on avait des, des, des gouaches qui étaient très fragiles et qui ne tenaient pas, et qui avaient des couleurs euh, très fortes, certes, mais qui, euh, qui, qui perdaient un peu dans le temps, euh, il suffisait qu'on les touche pour que la peinture reste sur les doigts. Lui, il a utilisé la peinture à l'huile, il a apporté de suite une qualité qui a été propre à la maison Fouque, et qui a fait reconnaître donc, ces couleurs vives comme euh, une identité euh, de, de, de notre maison. Ça a commencé en 1934,
0: donc tout ça. À quelle époque sont apparus les premiers santons en Provence Le mot
1: Santoun vient de la fermeture des églises à la Révolution, qui fait que les gens ne vont plus pouvoir se recueillir devant les scènes d'église. Donc ils vont reproduire ces scènes d'église en petite taille avec ce qu'ils ont sous la main, on en a retrouvé, qui était en mi de pain. En papier, enfin, en, en papier mâché, en bois, en, en toute forme de, de, de matériaux, et on n'a pas forcément l'argile sur les premiers centons. Donc ça, c'est fermeture de la Révolution. L'idée du centon, euh, elle est quand même très inspirée du santibelli qui lui est arrivé en Provence dans les années 1760, 1770, avec des, euh, des napolitains qui représentaient des seins euh, en plâtre bien souvent, mais c'était des pièces qui étaient relativement chères, voire très chères. C'était vraiment euh, de l'ornement, euh, des pièces de 20 à 30 cm Alors, ce n'était pas du centon, on parlait de, 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 de santibel et le beau cinq, c'était des, des jolis seins. Euh, la Révolution a donné idée donc, de, 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 de fabriquer des petits seins dont le nom centounes, mais ça n'a pas donné l'idée de la pastorale, c'est-à-dire que le, le, le petit santoun, ce qui était un petit saint, ce n'était pas encore notre histoire du santon en Provence qui, qui retrace l'arrivée la, la, de Jésus et l'adoration de tout un village pour cet enfant naissant. Ça, c'est venu, euh, les enfants avaient ce que, ce que l'on appelle la, la, la capelle, si, si ma mémoire est exacte, qui étaient des petits petits ustensiles que les papas fabriquaient pour, leur, pour leurs enfants et qui en fait reproduisaient le, la scène religieuse du dimanche. Donc on représentait ce qu'il y avait dans la messe. l'autel, le sacristain, euh, les bancs, enfin tous ces petits ornements de, 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 qui faisaient la messe. Et les enfants reproduisaient la cérémonie. Et quand ils ont euh, eu la fermeture des églises, ça, ça a donné naissance euh, à, à ce petit côté religieux où ils ont, ils ont voulu se représenter aussi dans la, dans la, dans la, dans la cérémonie. Et ils ont représenté donc la Vierge, ils ont représenté Jésus, et des saints, plus des personnages qui, qui, qui étaient eux-mêmes, en miniature tout ça. Hein, d'accord On est sur du petit objet. Et là, une fois qu'ils se sont représentés, eux, auprès de la, de la Sainte Famille, ils se sont dit, ben, on, on, ça leur a plus ce côté euh, travail manuel, ils ont dit, on va représenter ben, le, le, le facteur, on va représenter euh, les personnes qu'il y a dans la, dans la messe le dimanche. Donc, les gens du village. Et c'est de là que la pastorale elle, est née. Donc, il faut bien différencier le santon, qui est le petit saint, de l'arrivée de la pastorale, qui sera écrite en 1844, donc pratiquement 50 ans après la Révolution, d'accord Et qui, elle, va vraiment donner à cet engouement de toute la population euh, provençale pour, pour la réalisation des centons, dont, je dirais, euh, le plus grand euh, euh, personnage qui a lancé le centon, c'est l'Agnel, à Marseille, qui, lui, a eu l'idée de fabriquer les centons en argile et, non plus, euh, et de les commercialiser, ce qui fait que les gens ont pu acheter des santons et élaborer leur crèche. Ça, c'était 1803, la première, crèche à Marseille, la première fois aux santons de Marseille.
0: Était-il naturel pour vous de consacrer votre vie professionnelle à la fabrication de santons
1: je, je, je crois que la première des choses, c'est la passion qu'on a pour ce métier. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une formation, j'ai eu deux grands-pères, dont un qui savait ni lire ni écrire, et un qui était diplômé de Marie Curie à Paris en électricité générale et qui a fini chef de gare à Marseille. Donc j'ai eu vraiment les deux éducations, une très instructive sur le, le, sur le savoir, et une qui n'était pas du tout instruite, mais qui avait par contre des capacités artistiques et des mains en or. Donc moi j'ai eu ces deux formations et j'ai été passionné par les deux. Donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur, je ne voulais pas faire d'études, j'étais vraiment avec mon grand-père qui était dans l'atelier, et depuis l'âge de 10 ans, étant le, le fils unique, Enfin, j'ai une sœur, mais j'ai été le seul garçon, famille, euh, je dirais, assez patriarcale. Euh, on on m'a, depuis mon premier âge, euh, incité, formé, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais enfin, naturellement, j'ai eu cette passion qui m'est venue de par l'exemple que m'a donné mon grand-père. Donc déjà, quand on baigne dans cet univers-là, euh, ça devient ancré en vous, en vous. Vous, vous, vous ne concevez pas de faire autre... Enfin, c'est très difficile de dire « Je pourrais vivre sans les centons. » Même si j'ai fait une carrière d'ingénieur parce que euh, le centon a vécu une crise au moment où moi, j'avais une vingtaine d'années. Et mon grand-père m'a dit... Euh, je ne voulais pas du tout passer le bac. Et il m'a dit « Non, non, mais fais autre chose parce que dans dix ans, le centon, ça n'existe plus. » C'est-à-dire, lui qui avait connu euh, la naissance du centon en 1934 à la maison Fouque, plus euh, la sortie de la guerre, où là, ça a été un engouement. Les gens euh, étaient vraiment tournés sur ce qui est folklore, la famille. Les gens se recentraient autour de la famille. Noël, c'était quelque chose de très important. Donc, ils ont eu une période où vraiment, euh, je veux dire, ça a été une, 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 une croissance terrible, un engouement de, vers, vers le santon euh, dans les années 60, 70 Quand il a vu euh, comment ça s'est passé dans les années 90, vous savez, on voulait devenir des... des on mondialiste, on efface les cultures. Aujourd'hui, vous voyez bien que ça revient. On est, on est fiers d'avoir l'identité de, de, de notre région. Les régions redeviennent vraiment à l'honneur. Donc le Santon, c'est la Provence. Aujourd'hui, on a vraiment une clientèle qui, 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 nous, qui nous porte et ça, c'est très encourageant. Mais voilà, donc on, on a gardé ce, 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 ce côté passionné qui fait qu'on ne s'est jamais détourné de ce que l'on faisait. Et même si grand-père n'y a pas cru, moi, j'avais en moi cette, cette, ce côté génétique qui fait que je ne suis jamais arrivé à quitter la maison. Que même quand j'ai fait mes études à Tarbes... Toutes les vacances, je revenais, j'avais besoin de ce contact avec les cent ans. Quand j'ai travaillé pendant 5 ans sur une entreprise à la Ciota qui, qui fabriquait des, des enveloppes de médicaments, des gélules, euh, je vivais sur le site. J'avais besoin de ce contact. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on ben, on, on passe les épreuves, on passe les années difficiles... Euh, on, on, on garde le lien avec nos, 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 nos racines. Et moi, mes racines, c'est le santon. Moi, je dis toujours, euh, derrière les santons fous, qu'il y a quatre vies d'hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on perdrait euh, pour, par un incendie. Par, alors, on a, on, a fait, on, a, on a essayé de, 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 de se prémunir. Hein. Grand-père a eu une vision très claire là-dessus. Donc, euh, donc, les santons sont les, les moules, puisque c'est la... la, la le trésor de la maison, c'est ces moules, c'est ces réalisations de, de figurines. On en a trois exemplaires, hein. d'accord, dans trois lieux différents. Un à l'abri de l'eau, un à l'abri du feu. Et, et le trésor, il est là, parce que si ça, ça venait à disparaître, euh, une vie d'homme ne suffirait pas. Et je crois que ça, c'est une émotion, euh, moi, à la quatrième génération, qui m'émeut parce que je sais que je manipule un bien qui n'est pas un bien que l'on peut renouveler. Et je crois que c'est pour ça qu'on est aussi entreprise du patrimoine vivant, parce qu'on véhicule à la maison Fouque eh
0: bien, le patrimoine du santon. Est-ce que l'art de fabriquer des centons aujourd'hui est très différent de l'époque de votre grand-père alors, le processus est exactement le même et
1: on se bat pour garder justement ce savoir-faire. Sinon, ça n'aurait, euh, je dirais aujourd'hui, aucune, euh, aucune âme. Donc, c'est pour ça qu'à la Maison Fouque, on forme, les, 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 moi je forme mes enfants au modelage. Ma fille à la peinture, à prendre les couleurs, à savoir comment sculpter un visage, des choses comme ça. Et donc, il y a un réel savoir-faire qui, qui s'apprend mais qui est très long et qui s'imbibe très fortement du maître. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le style sans, sans m'en rendre compte de mon grand-père, puisque en retouchant ses pièces, en étant à côté de lui, eh bien, il m'a inculqué son style. Donc j'ai mon style, mais non vous voyez, c'est comme l'accent. Le, le, vous avez l'accent que vos parents, ou que la région vous a donné. Vous seriez né dans le Gers, vous auriez eu l'accent du Gers. Donc moi, j'ai le style de la Maison Fouque. Et ce, 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 ce trait de caractère fait qu'à la quatrième génération, eh bien, la collection euh, elle s'étend, mais toujours de la même façon. Et ça, ça ne changera pas puisqu'on est dans cette volonté-là à la Maison Fouque de n'avoir que des créateurs qui sont des membres de la famille pour avoir cette imprégnation. Maintenant, le santon évolue. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur un sujet qui a 87 ans, on voit bien qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur de la scénette. Le santon qui était un porteur d'offrande du temps de mon arrière-grand-père, très figé, avec, justement, des paniers remplis de différentes offrandes. Ça pouvait être, des, 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 je vous dis, dans les offrandes, vous aviez la porteuse de courge, vous avez celle qui apportait le miel, il y avait celle qui apportait les calissons, il y avait différentes offrandes. Mais avec un mouvement relativement droit, grand-père a donné le mouvement, donc il a insufflé ou inculqué dans ses personnages une, une, une forme de vie, qu'il n'y avait pas, qui était très statique. Euh, moi, je suis arrivé... Euh, ma mère, elle, était très tournée sur ce qui était couleur. Donc, elle a apporté énormément de détails. Et ça, ça a permis encore aux centons d'évoluer. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment euh, attaché au visage. C'est-à-dire qu'à la maison Fouque, je m'attache à ce que, quand vous mettiez un centon de profil, ça ne soit pas la peinture qui identifie euh, les yeux, le, la bouche, tout ça. C'est vraiment hein, le modelage qui définit les yeux, le nez, la bouche et le menton. Voilà. Donc tous ces petits détails que l'on affine de plus en plus font évoluer le senton, tout en gardant le style de la maison Fouque sur quatre générations.
0: Comment expliquer l'engouement pour ces petits personnages liés à la tradition de Noël et qui ne sortent de leur boîte qu'une seule fois par an et pour quelques semaines seulement
1: Alors on, on le sent euh, économiquement, moi je ne souhaite pas euh, développer l'entreprise au-delà de ce qui reste une entreprise artisanale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une quinzaine à travailler à la maison fou, que mon objectif, ce n'est pas d'être 19 ou 20 ou 25. Voilà. Ça, ça fera peut-être plaisir à mes concurrents. Euh, moi, à la maison fou, que mon objectif, c'est de transmettre. Ce n'est pas de devenir une entreprise, euh, J'ai pas des attentes euh, démesurées. Euh, on vit, euh, on vit euh, cette passion et cette passion, elle doit nous permettre de le transmettre avant tout. Effectivement, aujourd'hui, on assiste à un engouement sur tout ce qui est, euh, je dirais, folklorique et identitaire. Je crois que ce n'est pas uniquement euh, le santon, c'est tout ce qui est, je crois qu'on a une crise identitaire aujourd'hui. Euh, on, on a voulu croire que le côté mondial, c'est une très bonne chose pour le commerce, très bien. Mais euh, on a un père, on a une mère, on a des racines, euh, on, a, euh, on, on, a, on a un accent, on a des goûts, on a, de la, on a du culinaire, on a, de, on, a, on a tout ça. Et c'est ça qui nous, qui nous permet de nous identifier en tant qu'humain. Le santon, ça nous identifie nous en tant que provençaux, voilà, au même titre que la langue provençale effectivement, aujourd'hui, on a un retour à tout ça. Je ne peux que m'en réjouir. Moi, qui ai été baigné sur tout ce qui était euh, l'identité provençale, je me réjouis de voir qu'effectivement, euh, on a un engouement sur le santon. Mais je me réjouis avant tout de rencontrer des gens qui ont des valeurs et qui, euh, et qui vont communiquer leurs valeurs. Je... je, je, je... Moi, quand je croise quelqu'un qui, qui vient d'une autre région et qui me fait part de, 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 du folklore de sa région, eh c'est quelqu'un qui m'enrichit. Quelqu'un qui arrive sans identité, ben, c'est sympa, mais ça n'a pas de goût. Qui
0: achète vos santons et dans quelle région plus particulièrement
1: le, le santon, c'est vrai, il s'est étendu, étendu à beaucoup de régions. Euh, nous on n'arrive pas à être présent dans toutes les régions pour les raisons que je vous ai dites auparavant c'est que je n'ai pas la volonté de, de créer une multinationale, je, je suis un artisanat qui est une, 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 un bel artisanat avec je vous dis 15 employés euh, dont je gère totalement la, la, toutes les pièces passent par mes mains quand je les enfourne puisque je, 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 je fais essentiellement ce, le contrôle des pièces au moment de l'enfournement alors les régions euh, c'est étonnant, on, on a des régions qui, qui porte énormément le centon alors que ce n'est pas forcément là où elle s'est même loin. Hein. On a, on a l'Alsace qui est très, très attachée le, au, au santon. Euh, vous avez la région parisienne. Euh, vous avez euh, la Bretagne. Et on va découvrir dans, 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 dans ces régions, alors après, vous en avez d'autres, hein, mais euh, c'est vrai que je suis moins représenté euh, sur, sur les régions bordelaises ou le Pays Basque, des choses comme ça. Vous avez la Corse aussi, qui est très attachée au centons. Hein. Mais vous allez retrouver dans, dans ces régions-là, des, des alors, est-ce qu'on peut dire centonniers Moi, je, je considère qu'ils font du centon, puisqu'ils travaillent de la même façon, mais avec une identité très marquée dans leur région. Vous avez... Euh, euh, un sentonnier, je dirais, euh, ou figuriste, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, c'est du senton. Euh, en Bretagne, avec tous les costumes bretons. Et ce que ce, que ce monsieur fait, j'ai trouvé ça euh, très, très, très beau. Vous avez la même chose en Alsace. Vous avez un, une, une, un artisan qui fabrique des, des, des personnages, typiquement de la région alsacienne, avec le folklore alsacien. Voilà. Donc le senton, oui, il s'est étendu. Euh, il s'étend plus loin que la France. Aujourd'hui, euh, la Belgique est très attachée aux centons. Vous avez l'Allemagne, qui, 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 on a une clientèle allemande, et on a une, une, une forte poussée de la clientèle américaine.
0: Est-ce une activité promise à de nouveaux développements
1: ça, c'est une question où j'ai du mal à répondre, puisque le centon est un marché qui, qui, qui varie. Alors, ce n'est pas un marché qui varie, euh, ce n'est pas une start-up, ce pas un marché moderne. Euh, ça varie avec, le, le, je dirais, sur des générations. Vous avez un mouvement, euh, je dirais, plus ou moins sinusoïdal. Hein, ça monte, ça descend autour d'un nominal, par exemple. Hein. On pourrait le, le, le concevoir comme, comme une sinusoïde avec un, un nominal. Et, et ça fluctue euh, en fonction de ce que les gens ont envie de, de renvoyer sur le côté folklorique traditionnel. Vous avez des périodes, vous allez avoir une génération euh, de, 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 de 20 ans où les gens vont pas être intéressés sur le santon. C'est ce qui s'est passé, je dirais, dans les années euh, 90-2000, sur 20 ans. C'est reparti en 2010. Nous, actuellement, ça fait dix ans, on est sur, euh, on sent qu'il y a un vif intérêt, euh, et d'autant plus euh, cette année. Hein, on, alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi, euh, ben, grand-père est parti en 2004, euh, moi j'ai repris derrière les modèles, j'ai recentré énormément sur les visages, j'ai vraiment apporté euh, une, une renaissance quelque part, tout en maintenant le style. Et c'est vrai que dix ans après, on a une clientèle qui, qui reconnaît euh, ce, ce, ce travail qui a été fait sur dix ans. Mais vous voyez, c'est long. C'est-à-dire que pour qu'on on, on ait un retour sur ce que l'on fait, il faut une, une bonne dizaine d'années.
0: Subissez-vous une concurrence venue de l'extérieur voulant prendre sa part dans le marché des centons
1: je, je pense qu'on n'a pas besoin de, 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 de chercher très loin pour, euh, pour, pour, pour s'apercevoir qu'il y a une concurrence qui est parfois euh, à l'opposé de ce que nous on fait à la maison Fouque. Euh, je crois que ça c'est des intérêts. Euh, c est, c est, chacun le fait avec son âme. Moi je vous le redis, mon objectif c'est de rester artisan et de créer mes modèles et d'être dans l'atelier avec mes employés euh, que je considère non pas comme des employés, mais comme des, vraiment des, des, des gens pour qui euh, je, je connais un peu leur vie, je sais ce qu'ils font, je sais l'intérêt qu'ils portent au centon. Euh, moi, quelqu'un qui travaille avec moi et qui viendrait uniquement cher chercher un salaire, euh, à un moment donné, on ne va pas être sur, le, sur la même longueur d'onde. et ça, ça va être un problème. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, euh, qui comprennent qu'à Noël, eh bien, effectivement, euh, euh, il faut, 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 faut que le client soit satisfait, qu'on ait le moins de manque possible, des choses comme ça. D'autres ont pris euh, des chemins différents qui sont euh, ne pas avoir de manque, donc fabriquer en masse, et, et qui veut dire fabriquer en masse, euh, veut dire euh, des, des, des techniques de fabrication plus industrielles, ou du moins... Euh, plus dans la région ou là où la main d'oeuvre est moins chère ou, de, ou chercher le, 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 le rendement euh, financier plutôt qu'une euh, qualité aux dépens de, 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 de rupture de stock ou de choses comme ça. Ça, c'est ben le monde d'aujourd'hui. Euh, on peut faire du très beau et être confronté à des gens qui vont chercher le prix plutôt que la qualité. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça.
0: Combien de centons différents proposez-vous actuellement
1: bon, Aujourd'hui, euh, Grand-Père a été le plus gros créateur de la famille. Hein. Comme je vous dis, il avait une... ça a été le véritable artiste de, de cette maison avec la création du coup de Mistral qui est ce berger dans le vent, qui est un modèle déposé qui a été euh, copié par euh, de nombreuses maisons. Euh, bon, écoutez, c'est le... le monde d'aujourd'hui. Plutôt que d'avoir des idées, on va chercher la copie. Bon, ça, je, je, je leur laisse. Comme je dis, on suit les meilleurs, hein on les copie, on ne va pas copier ce qui n'est pas beau, donc quelque part c'est aussi un honneur, mais euh, ce qu'ils ont copié, grand-père avait tellement mis euh, la complexité pour réaliser ce personnage le plus beau qui soit, qui fait que même aujourd'hui, malgré les nombreuses copies, le berger, le coup de Mistral, qui lui par contre ils ne pourront pas l'appeler comme ça, puisque ça c'est un modèle déposé, euh, reste à mes yeux celui de la maison Fouque, la pièce la plus euh, complexe, la plus donc je dire entre guillemets la plus belle à mes yeux, par sa qualité et son mouvement. Maintenant euh, donc grand-père a fait à lui seul 1300 modèles hein, pour répondre de suite à votre question: 1300 modèles, moi je dois être à peu près à 300 ou 400 modèles, ma mère une centaine. Bon, si on fait le calcul, on doit approcher, je ne l'ai pas fait, mais on doit arriver à 1800 euh, dans, dans, dans ces eaux-là. Donc, on a une collection, euh, je crois qu'on a la plus grande collection euh, qui s'échelonne, comme je vous dis, sur quatre vies d'hommes. Hein, donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui s'est créé en un jour.
0: Que pensez-vous de la mode euh, qui consiste à créer des centons liés à l'actualité Nous, on est
1: resté dans la tradition, donc... On a une collection qui est essentiellement centrée sur le, ce village provençal qui va euh, s'étendre, je dirais, de 1800 à 1850. Bon, des fois, on dépasse un peu, on va sur des personnages qui, qui peuvent toucher jusque 1900, mais on ne va pas aller au-delà pour le, le personnage de crèche, d'accord et moi, je tiens, je tiens à ce qu'on fasse bien la différence. Quand on fait une crèche provençale, les personnages se situent dans ce, dans ce créneau-là, autour de la pastorale qui a été créée en 1844. Après, euh, le personnage, je dirais, moderne, tel qu'on peut... Alors, moderne pour nous, par exemple, la partie de cartes, euh, Ou le, je l'ai pas encore faite. Ce, ce modèle-là n'a pas été encore créé à la maison. Fou que ça, ça pourra venir, par exemple. Mais euh, les joueurs de boules, euh, on est plutôt dans l'esprit pagnol. Euh, c'est toujours, je dirais, c'est limite, mais ça peut encore s'inclure. Maintenant, le personnage moderne, vraiment moderne, comme le, le joueur de foot, par exemple. Ben. Si, c'est vrai que les gens sont demandeurs de plus en plus. Et c'est là qu'on se pose une question, parce que bon, le joueur de foot, moi, je, je, je n'ai pas d'attachement à ça, mais ça peut être sympathique d'avoir le personnage avec l'écharpe de l'OM. Grand-père l'avait fait à un moment donné. Mais ça ne s'inscrit pas dans la, dans la collection. Après, il m'arrive de créer des personnages qui sont euh, euh, propres aux, aux aux écoles, comme euh, les arts et métiers à Aix, par exemple, euh, ils m'ont demandé de créer un personnage pour les élèves. Donc les élèves viennent, ils achètent le personnage des arts et des, de, de Gadsar, hein, comme ils l'appellent. Bon, ben c'est sympa d'avoir cette jolie figurine, vous voyez. Mais ce n'est pas du santon, j'appelle ça une figurine. Maintenant, le, le, le santon, je dirais, euh, politique ou médiatique, pour moi, le santon rassemble. Donc, euh, mes, idées, euh, mes idées sur euh, le professeur Raoul, sur un personnage politique, quel qu'il soit, euh, je ne vois pas ça au milieu du santon.
0: Que conseilleriez-vous à des néophytes pour créer leur première crèche Quels sont les sentons incontournables Eh
1: bien, déjà, à la base, l'idée de, 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 de la crèche, c'est quand même... La, la... Ce village qui vient acclamer la naissance de, 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 de cet enfant, hein. si on écoute la pastorale, cet enfant, cet enfant Jésus, euh, ce petit Jésus-là qui, 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 lui, euh, dans, la, dans la pastorale, ce n'est pas un faiseur de miracles. C'est-à-dire que le, le, ce qui me plaît dans la crèche, c'est qu'on n'attend on, on, on rien, c'est les gens se sentent remplis d'une joie à l'idée de la naissance de cet enfant qui apporte la joie. Y a pas de, 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 on ne va pas plus loin que ça. Et les miracles qui sont réalisés euh, sont essentiellement des miracles que tout le monde peut réaliser, hein, c'est-à-dire d'être un peu moins avare, d'être un peu plus tourné vers les autres, d'être de, de, un peu plus travailleur. De, de, de vous voyez, c est, c est, c est le feignant se remet à travailler, l'avare... Euh, ouvre un peu plus son porte-monnaie, euh, enfin, il ouvre sa maison, enfin, c'est des petits miracles de la vie de tous les jours et moi c'est ce qui me plaît davantage dans, dans la crèche. Donc pour démarrer une crèche, pour moi, s'il n'y a pas la nativité, qu'est-ce qu'ils font ces personnages Ils se baladent dans la colline, euh, ils vont organiser quoi Un pique-nique Je ne sais pas. Enfin, c'est pas ma conception maintenant. Donc pour moi, la première des choses, c'est la nativité on se retrouve autour de cet enfant qui apporte la joie. Pour les plus laïques, je dirais que l'arrivée d'un enfant dans quelque famille qu'elle soit, pour moi, c'est une joie. Donc on n'a pas forcément des gens qui sont vraiment euh, pieux, on peut avoir des gens qui sont tournés vers le folklore, mais tous ont cette envie d'avoir de, 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 une crèche avec la Nativité et ces personnages qui viennent adorer la... la la naissance de cet enfant. Donc on commencerait par la nativité. Ensuite, plus ou moins religieusement, on mettrait euh, l'ange Gabriel, l'ange de l'Annonciation. Et ensuite, euh, l'ange pour, pour la naissance, hein, qui, qui est le même. Et puis derrière, il y aurait le berger, qui est effectivement euh, la première personne qui aurait suivi euh, l'étoile, euh, qui l'aurait amenée justement devant, devant cette étable. Et puis derrière, vous allez avoir les personnages de la pastorale. Moi, un de mes centons que j'affectionne particulièrement, c'est ce, ce ravi, cet homme simple qui, euh, effectivement, euh, est en joie de tout ce qu'il voit, qui se réjouit de tout ce qu'il voit. Voilà, ça, c est, c est, pour moi, c'est un personnage fort en, en symbole. Mais là, vous avez, après, toutes les histoires qui tournent autour de la pastorale, la, 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 la poissonnière, plus le, le trio... Euh, Marguerite, de Roustie, de Jourdan. Et puis ensuite, on va s'identifier dans la crèche. Donc on va rechercher les, les, les métiers qui correspondent Alors, soit à ce que faisait un arrière-grand-père ou, ou euh, soi-même. Donc, donc, Tous ces petits métiers
0: qui existaient avant, qui ont disparu aujourd'hui, mais qui nous, qui nous font euh, nous identifier. Est-ce qu'un travaille 12 mois sur 12 ou prend-il de longues vacances lorsque la période des fêtes est passée ah, On y pense tout le temps. On, on, travaille temps, euh, on travaille tout le temps on
1: travaille tout le euh, temps moi à partir du, 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 du mois d'août euh, de, 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 comme je dis je prends le dimanche comme repos et à partir du 1er octobre il n'y a plus de dimanche c est, c est, on y est tout le temps et on a une, une je dirais une, une, une vie un peu normale avec deux jours de repos de janvier à, à juillet ce qui n'est pas du tout un handicap. Je vis sur le site pour ces raisons. D'ailleurs, j'habite sur l'atelier parce qu'on n'arrête jamais. On ne quitte pas l'atelier. On, on, on y vit dedans. Hein, en période de Noël, on, on, on y est jusqu'à 2-3 heures du matin, euh, voire plus des fois, quand on a les, les, les commandes Internet, qui, 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 le site Internet qui vient de, 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 de se greffer à... à au fonctionnement, donc c'est ce petit côté moderne, internet, qui, qui fait qu'aujourd'hui c'est comme une, une, une boutique qui se représente partout dans le monde et c'est vrai qu'il y a une vraie demande de plus en plus de ce côté-là euh, on vit pleinement euh, ce métier c'est pas quelque chose qu'on peut faire en arrivant à, à 8h et en partant le soir à 18h ça, ça marche pas euh, il faut aller voir le four, il faut contrôler le four grand-père vivait sur le site et je, je, je mesure pleinement aujourd'hui à 50 ans les, les raisons qui ont fait qu'on ne peut pas faire ce métier autrement ou du moins on ne peut pas le faire en s'y impliquant et en faisant d'aussi belles choses si on n'y est pas à 100%. Pour terminer, quel veut formuler pour les
0: Fouques en 2022 et au-delà
1: alors, qu'est-ce que j'attends de l'année prochaine Moi, avant tout, euh, j'attends de voir mes enfants, euh, ce qui se passe déjà, hein, qui viennent dans l'atelier, qui ont ce plaisir de, de, de travailler l'argile. Et pour moi, le, le, la plus grande joie qui soit, c'est de les, de les voir euh, se, se faire plaisir à modeler, euh, euh, avoir plaisir dans ce métier. Après, ce que je souhaite, c'est que les gens euh, sachent reconnaître le, le travail artisanal d'un travail qui ne l'est pas. Euh, sache apprécier une maison qui, depuis 87 ans, euh, a un atelier où vous avez euh, un créateur euh, identifié qui, qui, qui a été formé par son grand-père. Euh, comme moi, je forme mes, mon fils aujourd'hui, euh, ma fille également. Euh, voilà ce que je souhaite. C'est... C'est des choses toutes simples, en fait. C'est de continuer. C est, c est, c est... Et puis, ce, ce rapport que j'ai avec notre clientèle, qui, qui, qui sont des gens euh, qui, ont, qui ont vraiment cette envie d'avoir cette identité, d'avoir euh, ce folklore qui se, qui se poursuit. Je crois que les, les, les gens, aujourd'hui, l'année dernière, quand on n'a pas eu accès euh, sur, les, sur les foires... Euh, on a eu un, un soutien euh, qui, qui, qui était euh, très, très émouvant. Je veux dire, quand on a pu euh, euh, se présenter sur les foires, les gens nous remerciaient, les gens nous disaient « Mais quel bonheur que vous soyez là !» On est quand même... Le, 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 on, on représente un petit peu ce, 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 cette magie de Noël qui, qui, qui est, pour, pour moi, Noël, ça reste le, autour de, 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 de la crèche. Le, le, le sapin... C'est bien, c'est beau, on fait le sapin, hein. ma fille a 12 ans, elle, elle, adore, elle adore orner son sapin, mais par contre la crèche pour nous c'est la pièce la plus importante.